0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, möchte ich mich für meine Stimme entschuldigen. Ich bin noch etwas angeschlagen vom Podcaster Summit, das am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Da haben sich einige Podcaster in Leipzig getroffen, also Bitcoin-Podcaster. Es waren in Summe 18 Bitcoin-Podcasts mit mindestens einer Person, einem Host vertreten. Wir haben da ja, eine gute Zeit gehabt, haben nicht nur gefeiert, auch ein bisschen in Anführungszeichen gearbeitet. Also wir hatten ein paar Workshops, Stimmtraining, äh, wie stellt man gute Fragen und all so Themen. Also hoffentlich wird die Qualität Qualität der Bitcoin-Podcast im deutschsprachigen Raum, die jetzt meiner Meinung nach nicht schlecht war, aber vielleicht wird sie noch ein Tick besser, noch ein Tick professioneller. Und ja, wie gesagt, meine Stimme ist deshalb heute vielleicht auch noch ein klein bisschen angeschlagen. Die vergangenen Wochen waren turbulent am Geld- und Finanzmarkt. In den USA werden Bankhäuser von den Behörden geschlossen. Die US-Regierung verkündet durch Joe Biden öffentlich, dass sie für die möglichen Verluste, welche Kunden der Silicon Valley Bank erleiden könnten, aufkommen. Heißt auch, die Guthaben über 250.000 US-Dollar je Person sind erstmal gesichert. Erstmal ist es alarmierend, dass wir schon so weit sind, dass Präsident Biden sich offensichtlich zu diesem Schritt genötigt sah. Und zweitens ist es nicht so offensichtlich und wird auch von den Medien hier nicht beim Namen genannt, aber im Prinzip haben wir hier wieder ein Bailout gesehen. Da die News um die Silicon Valley Bank mittlerweile bereits im Schatten der UBS-Übernahme der Credit Suisse und dem langsamen Verfall der First Republic Bank in den USA steht, möchte ich die bereits viel diskutierten Inhalte hier jetzt heute nicht nochmal wiederholen. Wer ganz aktuelle News will und braucht, der ist hier im Podcast wahrscheinlich ohnehin nicht ganz richtig, da empfehle ich Podcasts, die täglich veröffentlichen, wie zum Beispiel das Handelsblatt Morning Briefing, was ich auch in den letzten Tagen ja als meinen täglichen Begleiter an meiner Seite hatte, rund um News zum Bankensektor. Stattdessen sprechen wir heute genauer gesagt über Bankruns, die Fristentransformationen, die hierbei für die Silicon Valley Bank durch die rasanten Zinserhöhungen der FED zum Verhängnis wurden und wir sprechen über das Beschaffen von Liquidität bei Banken durch die Veräußerung von Assets. Alles allgemein, aber natürlich um es greifbarer zu machen mit Bezug auf die aktuelle Situation mit der Silicon Valley Bank und Co. Also steigen wir ein. Wie ist eigentlich das Geschäftsmodell einer klassischen Bank? Eine Bank nimmt Geld entgegen, das sind die Kundeneinlagen, also das Geld, das du auf deinem Girokonto einzahlst und dieses Geld verwenden sie dann für Kredite. Hier beginnt dann die sogenannte Fristentransformation. Was steckt jetzt hinter diesem Begriff der Fristentransformation? Das Wort ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, aber das Prinzip dahinter ist für dich vermutlich auch gar nicht neu. Die Bank hat die Einzahlung unter Kunden auf der einen Seite und auf der anderen Seite vergibt die Bank ja bekanntlich Kredite. Die Kredite sind ja in der Regel eher längerfristig. Das liegt in der Natur der Sache. Du wirst eher einen Konsumkredit auf zwei Jahre oder einen Immobilienkredit auf 15 oder 20 Jahre aufnehmen, als einen Kredit, den du bereits morgen wieder zurückzahlen musst. Wir haben also kurzfristige Einlagen bei der Bank. Kurzfristig, weil der Kunde die ja theoretisch sofort wieder abziehen kann, zum Beispiel vom Girokonto oder vom Tagesgeldkonto. Und diesen kurzfristigen Einlagen stehen langfristige Kredite gegenüber. Warum macht die Bank das? weil in einer normalen Welt kurzfristige Gelder niedriger verzinst sind als längerfristige. Wir belegen das Beispiel mal mit Zahlen. Die Bank bekommt 1000 Euro vom Kunden auf deren Konten einbezahlt. Darauf zahlt die Bank dem Kunden 1% Zins. Macht aufs Jahr also 10 Euro Zinsaufwendungen für die Bank bzw. Zinsertrag für den Kunden. Auf der anderen Seite vergibt die Bank, sagen wir mal, die Hälfte dieser Kundeneinlagen und bekommt von den Kreditnehmern, also zum Beispiel den häusless 5% Zins. Macht einen Zinsertrag von 25 Euro pro Jahr. Warum 25? Weil die Bank ja nur die Hälfte, also 500 Euro, verleiht und darauf eben die 5% erhält. Es stehen jetzt also 10 Euro Zinsaufwand für die Bank gegenüber 25 Euro Ertrag. Und 500 Euro hat die Bank entsprechend noch flüssig falls jemand zum Beispiel Geld abheben oder transferieren will. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Geschäftsmodell, oder? Wir wollen da aber detaillierter reinschauen. Je mehr Kredite ich prozentual vergebe als Bank, also zum Beispiel 900 Euro Kreditvergabe bei nur 1.000 Euro Kundeneinlagen, dann bekommt ein Kunde, der zum Beispiel 200 Euro abheben will, keine 200 Euro mehr, weil die 200 Euro sind nicht mehr da, es sind nur noch 100 Euro da. Wenn die Bank dann nicht irgendwoher kurzfristig Geld besorgen kann, dann ist sie in diesem Moment insolvent. Also die Bank sollte das natürlich an der Stelle jetzt auch nicht übertreiben. Das System funktioniert natürlich auch nur, solange wir eine klassische Zinskurve haben. Also die Höhe der Zinsen mit zunehmender Laufzeit immer weiter ansteigen. Wenn wir einen inversen Markt haben, dann ist das Geschäftsmodell absolut tödlich. Beim inversen Markt bzw. der inversen Zinskurve ist nämlich genau umgekehrt hohe Zinsen im kurzfristigen Bereich und niedrige Zinsen im längerfristigen Bereich. Und genau das sehen wir jetzt aktuell. Also wir sehen zum Beispiel bei der Zinskurve, wenn ich im kurzfristigen oder ja mittelfristigen Bereich bin, bei sechs Monaten oder einem Jahr, da bin ich bei über 4% aktuell in den USA, was zum Beispiel die US-Staatsanleihen angeht. Und je länger ich gehe, werden die Zinsen niedriger. Also bei fünf Jahren sind wir bei 3,5% und bei 30 Jahren, also bei einer 30-jährigen US-Staatsanleihe, sind wir auch nur bei 3,7%. Also wir haben aktuell tatsächlich so eine inverse Zinskurve. Einen solchen inversen Markt hatten wir in Deutschland auch Anfang der 90er Jahre. Vom November 1990 an hatten wir für zwei Jahre eine solche inverse Zinskurve mit in der Spitze einer Differenz von 1,3 Prozentpunkten. Und hier kann man sagen, der Markt hatte Recht. Deutschland rutschte nämlich 1993 in eine Rezession. An der Stelle müssen wir jetzt natürlich aber kurz erläutern, wieso hatte hier der Markt dann Recht? Angenommen, du hättest Anfang der 90er Jahre zum Beispiel eine Million D-Mark gehabt, die du aktuell nicht brauchst und daher auch längerfristig anlegen kannst. Wenn du auf ein Jahr 10% Zins bekommst und auf 10 Jahre nur 8,5%, wie legst du dein Geld dann an? Die meisten würden sagen, ja, natürlich ein Jahr, da ist der Zins ja deutlich höher und ich bin entsprechend auch flexibler, weil ich das Geld nach einem Jahr schon wieder zurück habe. Damit hast du aber auch ein Risiko. Du weißt nämlich nicht, wie die Zinsen im Jahr 2 bis 10 sind im Vergleich zu der zehnjährigen Anlage, aber die Anleger entschieden sich damals dafür, ihr Geld lieber langfristig anzulegen, was eben auch zu dieser inversen Zinskurve führte. Dann kam die Rezession und damit natürlich die expansivere Geldpolitik, also sinkende Zinsen und jeder, der langfristig angelegt hatte, profitierte dann entsprechend die zehn Jahre von diesen verhältnismäßig über die Laufzeit höheren Zinsen. Also die Fristentransformation bei Banken funktioniert nur mit einer ansteigenden Zinskurve, also wenn die langfristigen Zinsen höher sind als die kurzfristigen. Damit zurück zu unserem Beispiel. Wie kann das Geschäftsmodell kurzfristige Kundeneinlagen versus langfristige Kreditvergabe noch Probleme bekommen? Und hier sind wir beim Bankrun. Und genau das ist eine riesen Gefahr, weil die Bank eben, wie mittlerweile eigentlich jeder weiß, mit dem Geld der Kunden arbeitet und nicht 100% der Kundeneinlagen vorrätig hat. Und wenn die Leute Angst haben, dass ihre Bank vielleicht aktuell besonders wenig Liquidität hat, dann ziehe ich mein Geld lieber ab und lege es unters Kopfkissen oder übertrage es auf eine andere Bank. Und wenn einige Prozent der Kunden genau das machen, dann haben wir einen Bankrun, der letztlich dann zu dem führt, was man im Vorfeld dann befürchtet hatte. Also es ist dann schon ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Bei der First Republic Bank war es jetzt so, dass in recht kurzer Zeit dort 40% aller Kundeneinlagen abgezogen wurden. Also entweder haben die Leute das Geld abgehoben oder auf eine andere, vermeintlich sicherere Bank gebracht. Und da hat man auch die Entwicklung gesehen, dass im Prinzip die Gelder dann vor allem zu Goldman Sachs, JP Morgan und diesen wirklich sehr, sehr großen Banken geflossen ist, die vermeintlich eben dann doch so eine Art sichere Hafen sind im Vergleich zu diesen ja, Regionalbanken in Amerika, von denen gesprochen wird. Wobei man diese Regionalbanken jetzt nicht mit deutschen Regionalbanken, also Sparkassen oder Volksbanken vergleichen kann. Die sind da schon deutlich größer als ein kleines Institut, das wir regional in Deutschland haben. Das Vertrauen in die Notenbanken, also unser Geld bzw. in unsere Banken, ist für das System also enorm wichtig. Und das ist der Grund, warum Draghi damals diese berühmten Worte, whatever it takes, sagte. Merkel und Steinbrück sagten damals in der Finanzkrise auch, o -Ton, dass wir in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. Dies ist ein wichtiges Signal, damit es zu einer Beruhigung kommt und nicht zu Reaktionen, die unverhältnismäßig wären und die uns die derzeitigen Krisenbewältigung bzw. Krisenprävention noch schwieriger machen würden. Zitat Ende Okay, das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt haben wir aufgrund der Silicon Valley Bank aber genau die gleiche Aussage in den USA. Beispiel Joe Biden. Die Amerikaner können sich darauf verlassen, dass das Bankensystem sicher ist. Zitat Ende wenn ich solche Aussagen höre oder lese, zeigt es mir ganz klar, wir haben aktuell eine Vertrauenskrise in den Banken. Heißt, wir haben eine ganz andere Situation wie damals in der Finanzkrise. Heißt, wir können hier jetzt nicht unbedingt immer von diesem Lehmann-Moment sprechen, aber wir haben ganz klar eine Finanzkrise und die Politik bzw. die Notenbanken betonen deshalb immer wieder, Leute, euer Geld ist sicher, hebt's bitte nicht ab, weil genau das wollen sie natürlich verhindern. Wobei man sich jetzt auch drüber streiten kann, je mehr ich sowas betonen muss, desto mehr nutzt sich ab, beziehungsweise desto mehr ist die Kacke wahrscheinlich auch am Dampfen. Also Bankruns sind ebenfalls tödlich für das Geschäft von Banken und da kommen wir jetzt endlich detaillierter zur Silicon Valley Bank. Die Bankrun-Thematik halten wir jetzt aber mal im Hinterkopf, das wird nämlich gleich nochmal relevant. Aber erstmal generell, was ist die Silicon Valley Bank und was ist da eigentlich passiert? Die Silicon Valley Bank, kurz auch SVB genannt, ist bzw. war eine US-amerikanische Bank im Silicon Valley. Die haben vor allem Hightech-Unternehmen und Startups gefördert und eben auch finanziert. Die Bank unterstützte mehr als 30.000 Startups finanziell und kam dadurch auf einen Marktanteil von über 25% im Silicon Valley. Am 10. März 2023 wurde sie von der FDIC übernommen. Was ist die FDIC? Das ist die Federal Deposit Insurance Corporation, zu deutsch Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft. Die meisten kennen vermutlich die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland mit 100.000 Euro je Kreditinstitut für Verbraucher, also für Privatpersonen. Damit kann man die FDIC eigentlich vergleichen, ganz vereinfacht zumindest. Und dass die in den USA dann halt im Worst Case das Bankhaus oder Geldhaus übernehmen, das ist jetzt genau das, was hier passiert ist. Die Silicon Valley Bank ist also ins Straucheln geraten, das ist bzw. war die 16 größte Bank der USA, die SVB war sozusagen die Haus- und Hofbank der amerikanischen Startup-Szene und wurde von den Behörden dann entsprechend geschlossen. Heißt, die Aufsicht hat den Stecker gezogen. Zuvor hatten die Anleger in kürzester Zeit, am Donnerstag, den 9. März, das Geldhaus quasi zum Tode verurteilt. Die Aktie fiel zum Handelsstart am Donnerstag von 250 direkt auf 175 US-Dollar und im Laufe des Tages immer weiter. Der letzte Kurs war dann bei nur noch 44 US-Dollar, also ein sattes Minus von mehr als 80% Prozent und es spricht natürlich Bände. Da wurden mal eben ein Börsenwert von stolzen 80 Milliarden US-Dollar ausgelöscht. Kurzer fun fact zwischendurch. Was natürlich richtig wild ist, Spiegel Online schrieb, Silicon Valley Bank zahlte Stunden vor dem Kollaps noch Boni aus. Die haben laut Medienberichten im letzten Moment noch die regulären Boni ausbezahlt, man hat hier aber nur US-Angestellte für ihre Arbeit mit Leistungsprämien honoriert. Der CEO, Greg Becker, hat den Braten wohl gerochen, Ende Februar verkaufte er nämlich Aktien im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar. Es kann natürlich sein, dass diese Auszahlungen von langer Hand geplant und getimt wurden. Falls nicht, zeigt es, mit welcher Skrupel und Ignoranz Verantwortliche hier unterwegs sind bzw. waren. Und damit zurück zu den Bankruns. Die Startups im Silicon Valley bekommen ihre Kohle meist als Venture Capital oder von Business Angels, also nicht auf dem klassischen Bankenweg. Dazu haben sie aber vielleicht noch einen Bankkredit und häufig wahrscheinlich auch einen Kreditrahmen und den nehmen sie dann auch gerne in Anspruch, weil sie ja ständig sowieso Geld verbraten, das... Gehört ja eigentlich zum guten Ton für ein Startup, dass man eigentlich Minus macht am Jahresende, sonst skaliert das Geschäft offensichtlich nicht richtig. Und hier kommen wir dann jetzt zur Schiralgeldschöpfung. Häufig wird gerade auch im Bitcoin-Space davon gesprochen, dass Banken Geld mehr oder weniger aus dem Nichts erzeugen können. Das ist natürlich so nur in Teilen richtig. Ja, im ersten Moment wird bei der Kreditvergabe einfach Buchgeld erzeugt. Und das Geld wird auf Knopfdruck erschaffen. Die Bank hat hier aber Grenzen. Wir haben die Regulatorik, also die bankfachlichen Vorgaben. Die sind hier jetzt aber nicht das Problem, weil die sind verhältnismäßig nicht so krass hoch. Viel größer ist das Problem, wenn der Kunde, der den Kredit aufnimmt, über das Geld dann auch verfügt. Dann muss die Bank das Geld nämlich auch haben. Früher mit Bargeld war das logisch, in einer digitalen Welt ist es aber nicht anders. Wenn ein Startup einen Kredit bei der SVB aufnimmt und das Geld dann natürlich auch einsetzt, dann wird damit zum Beispiel eine Rechnung bezahlt. Der Empfänger ist zum Beispiel bei der Citibank. Die SVB schickt also Geld an die City, das Ganze wird dann in Zentralbankgeld gesettelt. Die City nimmt also keine, hey du schreibst mir mal auf den Deckel Forderung entgegen, sondern echtes Geld, das von der Zentralbank besichert ist. Entsprechend ist die SVB, wie alle anderen Banken auch, in der Kreditvergabe beschränkt. Und hier ist eben eine wichtige Kenngröße des Guthaben, das man auf dem Zentralbankkonto hat. Und hier fängt das Kalkulieren an. Wir nehmen die Zahlen vom vorherigen Beispiel. Unsere Bank hat 1.000 Euro Einlagen und fragt sich jetzt, kann ich 300 Euro Kredit vergeben? 500? Oder vielleicht sogar 700? Wie viele Kreditnehmer nehmen ihr Geld auch in Anspruch und verfügen darüber? Kommen in naher Zukunft vielleicht neue Kundeneinlagen dazu? Wenn ich einige Monate Zeit habe, kann ich zum Beispiel höhere Zinsen aufs Tagesgeld zahlen und die Zinshopper kommen dann zu mir. Dadurch steigen die Kundeneinlagen und ich habe wieder Liquidität. Von heute auf morgen klappt es so aber meistens nicht. Es gibt also viele Eventualitäten, eine wichtige Rolle spielen aber die Zentralbankreserven. Denn nur mit denen kann ich die Überweisungen der Kunden an eine andere Bank auch durchführen, egal wie groß meine Bilanz ist. Und seit etwa einem Jahr sinken die Zentralbankreserven bei den Banken massiv. Die sind um fast 20% in Summe gefallen, weil die Gelder durch die steigenden Zinsen zuletzt lieber anderswo, zum Beispiel in Geldmarktfonds geparkt wurden. Heißt die SVB dürfte auch hier Probleme bekommen haben, weil die Reserven bei der Zentralbank generell und somit weniger Liquidität im Markt ist. Man kann sich also auch schlechter kurzfristig Geld beschaffen. Es gibt viele Gründe, warum das passiert ist, was passiert ist. Wir müssen aber unbedingt noch über ein Thema sprechen. Warum veräußert die SVB nicht einfach die vorhandenen Vermögenswerte und zahlt dann damit die Gelder der Kunden aus? Auf gut Deutsch, weil sie echt scheiße gebaut haben. Ich zitiere an der Stelle gerne mal einen Tweet vom L-Bitcoin-Ambassador. Wenn du als Bank 57% deines Anlageportfolios in Bonds steckst und diese nicht mit Zinsswaps besicherst, verlierst du eben pro 10 Basispunkte Erhöhung 700 Millionen Dollar. Zitat Ende. Das ist eine Hausnummer. Der Leitzins in den USA, der ist von 0,25 in 2020 steil angestiegen und steuert aktuell auf die 5% zu. Heißt die SVB hat hier, wie soeben gehört, je 0,1% Anstieg 700 Millionen US-Dollar verloren. Autsch. Sicher kann man das jetzt nicht eins zu eins so hochrechnen, aber in einem Zinsumfeld, das ganz klar ansteigend ist, sich so stark in langfristigen Anleihen zu investieren, ohne Zinsabsicherungen zu machen, das ist dann schon wirklich grob fahrlässig. Zur Erläuterung, weil für viele das Anleihethema immer recht komplex ist. Wenn die SVB eine zehnjährige Staatsanleihe mit 3% Verzinsung erwirbt, dann bekommen sie 3% im Jahr vom Emittenten, also zum Beispiel von Kanada. In unserem Beispiel ist auch der Leitzins bei 3%. Dann können wir nämlich sagen, dass der Kurs der Anleihe genau bei 100% liegt. Jetzt steigt der Leitzins um 1% von 3% auf 4%. Die Anleihe wirft aber weiterhin nur verhältnismäßig 3% ab, was jetzt natürlich unattraktiver ist, da ich 4% risikolos ja schon bei der Bank bekomme und ich bei der Anleihe zusätzlich noch ein Emittentenrisiko habe und nur 3% kriege. Deshalb wird Angebot und Nachfrage dafür sorgen, dass die kanadische Anleihe abverkauft wird. Also die Nachfrage und damit auch der Kurs sinkt. Und zwar so lange, bis die Rendite, also Zins plus Kursanstieg, also die Anleihe hat einen ganz normalen Kurs, und wenn dieser Zins- und Kursanstieg pro Jahr dann auch wieder bei 4% liegt, dann hat sich das wieder so ein bisschen eingependelt. Für alle Experten, ja, das war jetzt sehr vereinfacht, aber es geht mir einfach nur ums Verständnis. Heißt, die Kurse von Anleihen fallen bei Zinserhöhungen weil sie ja mit ihrem festen Zins unattraktiver geworden sind, als sie es davor waren. Und zwar fällt der Kurs der Anleihe für jedes Prozent der Leitzinserhöhungen um 1% multipliziert mit der Restlaufzeit. Bei einer zehnjährigen Anleihe wären das also grob gesagt 10%. Hier gibt es ein schönes anschauliches Beispiel mit so einer Wippe auf dem Spielplatz. Also es gibt ja die Wippe, da sitzt äh, jeweils eine Person auf der linken und auf der rechten Seite und je näher ich nach vorne rutsche, desto weniger schlägt es entsprechend aus, desto weniger wippt es. Wenn ich aber meine Laufzeit verlängere, also immer weiter nach außen rutsche, dann geht's hoch, runter, hoch, runter, viel wilder, also viel volatiler. Das heißt, bei Anleihen ist es so, wenn sich der Zins ändert, je längerfristig die Anleihen laufen, desto mehr schwanken die nach oben oder unten, je nachdem, was die Zinsen gemacht haben, eben wie auf der Wippe, wenn ich ganz hinten sitze. Und solche Papiere hatte die SVB in den Büchern. Wenn die sich jetzt Geld besorgen müssen, weil die Kunden ihr Geld abziehen, dann gehe ich an meine Assets als Bank, verkaufe dann eben diese Staatsanleihen, welche ja aber massivst im Wert gefallen sind. Heißt, ich mache krasse Verluste. Anders ausgedrückt, ich habe aktuell auch einfach zu wenig Geld. Die Emittenten der Papiere müssen mir zwar die, das Geld mit hohen Zinsen zurückzahlen, aber halt erst in den kommenden Jahren. Zusammengefasst, wie kam es zum Fall der SVB? Die dachten sich während der Corona-Krise, boah, das Geld ist so billig, wir hauen jetzt Kredite raus und verdienen uns ein goldenes Näschen. Dann hatten sie aber mega viel Kundeneinlagen, also wurden die Überschüsse erstmal in Staatsanleihen geparkt. Dummerweise, alles in langfristigen oder einen großen Teil. Dann kamen die aggressiven Zinserhöhungen und die Anleihen verloren massiv an Kurswert. Somit hatten sie jetzt also durch diesen verhältnismäßig noch kleinen Bankrun dann plötzlich nur noch wenig bzw. keine Möglichkeiten sich kurzfristig Geld zu beschaffen und daher wurden eben die Lichter von der Aufsicht ausgeknipst. Zum Schluss noch ein Satz zur FED. Klar, die Banken müssen ihr Risikomanagement, ihre frischen Transformation und auch die Liquidität im Blick haben, aber für mich trägt hier auch die FED eine große Mitschuld. Wer die Zinsen so schnell und aggressiv erhöht, der muss damit rechnen, dass es irgendwann knallt. Für mich hat die FED dieses Risiko aber auch bewusst in Kauf genommen und ja, schaut jetzt einfach, dass da ein bisschen der Schaden reduziert wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn da noch der ein oder andere unerwartete Player ins Wanken gerät und die FED nochmal geschwind ja, hinterher schießen muss. Den Märkten hat es ja gefallen, was zumindest Bitcoin angeht. Bitcoin ist massiv gestiegen. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das wirklich damit zu tun hat, aber ich glaube schon, dass es da einen gewissen Bezug dazu gibt, sieht man auch zeitlich, was News angeht und Kursausschläge und man sieht jetzt zum Beispiel auch, dass die FED ja direkt wieder Geld in den Markt gepumpt hat, also das Quantitative Tightening, also die Reduzierung der Belangssumme bei der FED, die Reduzierung der Geldmenge, die hat jetzt erstmal geendet und jetzt wird wieder ein bisschen Geld in den Markt gepumpt. Es bleibt spannend, wenn du die Folge hörst, dann sind wir schon kurz vor dem FED-Meeting, wo die Zinsen vielleicht noch mal ein kleines bisschen erhöht werden, aber ich glaube, die Zeit der Zinserhöhungen ist so langsam vorbei und das gefällt dem Markt dann natürlich auch wieder.